0: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche.
2: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com echan a Cruz Azul de Deportivo por Contagios. A Cruz Azul le cerraron las puertas del club donde entrenaba en Querétaro tras revelarse que presentaba positivos por COVID-19. Mediotiempo.com, Rayados de Monterrey reporta un caso positivo de COVID-19. Pese a que Rayados no había revelado la identidad del infectado, el propio Vincent Janssen confirmó ser portador de COVID-19. UDN.mx, se cumplen seis años del no era penal sobre Robben. La selección mexicana sufrió una dolorosa y polémica derrota de 2 a 1 ante Holanda en Brasil 2014. Esto.com.mx, Barcelona hace oficial el traspaso de Arthur a la Juventus. El cuadro italiano pagará 72 millones de euros por el pase del mediocampista, además 10 millones más en Variables. Record.com.mx, director de MLB México, aseguró que habrá grandes ligas en nuestro país la próxima década. Rodrigo Fernández se mostró confiado en que el mejor béisbol del mundo estará muchos años en suelo azteca.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. 29 de junio del 2020, Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y deportivo su servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito por los encabezados, hoy está Lalo ahí en la producción, está Paco, está Mauro, y bueno todos los muchachos, saludos para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raúlito, la Copa GNP por México estará arrancando el fin de semana, aunque, aunque, pues eh, los casos de coronavirus tienen eh, nerviosos a, a algunos de los, eh, de los equipos, ¿no? Algunos de los directores técnicos y demás ¿Cómo estás, Raulito? Saludos
4: Mi querido Antonio de Valdés, Anselmo Alonso, amigo Radio Escuchas Aquí estamos, iniciando otra semana, pidiéndoles a ustedes mucha, pero mucha tranquilidad Y agradeciendo a Lalo, a Paco, a Mauro Uh, ya aquí a todos, a todos su auxilio para poder llegar hasta sus hogares. Pues sí, Toño, hay mucha polémica en torno al famoso torneo que no es oficial, que es de pretemporada y que eh, lamentablemente eh, Cruz Azul le puso también una losa muy pesada a algo que simple y sencillamente a partir de hoy está autorizado por el gobierno mexicano que al estar en naranja eh, el semáforo permite partidos de fútbol a puerta cerrada, o sea, eh, es algo perfectamente autorizado, pero Cruz Azul se fue de temporada a Juriquilla y se ve que no han respetado la forma de entrenar, no han respetado los lineamientos y mucha gente está con el virus de esa manera ya el propio técnico habla de que no están preparados de que van a utilizar sub 20 yo no sé si estos muchachos hayan entrenado entonces este pues caramba eh, yo creo que soy el primero que pedía que los equipos pudieran entrenar antes del campeonato me agrada que hagan fútbol eh, ahora que se permite pero sí, sí, sí me preocupa muchísimo si no se sigue, si no se siguen todos los lineamientos que da el gobierno, todo lo que se necesita en cuanto a salubridad y cuidados porque nos podemos meter en más problemas, a ver más contagiados y entonces sí, este, dar una imagen y sobre todo poner en riesgo a gente, eh, a mucha gente con estos eventos, Toño, a
3: veintitantos días de que regrese el, la liga, por favor. Ya, ya, ya platicaremos de este tema porque es interesante. Mi querido Anselmín, qué gusto saludarte, Anselmo. Abrazo también para ti, esperando eh, pues que sigan los movimientos también en el, en el fútbol. Eh, lo de Talavera pues está cerca, todavía no hay ninguna confirmación, pero bueno, está, está cerca de ser el nuevo portero de los Pumas. ¿Cómo estás, Anselmo?
1: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte. Raúl, buen inicio de semana para todos. Y desde luego que con semáforo naranja... Hay que cuidarnos muchísimo, hay que confiarse, es importantísimo no confiarse. Si no tenemos a qué salir, no salgamos, no hagamos reuniones, no vayamos a fiestas. Es importante evitar los contagios. Este Sí, eh, se relaja un poco todo y, y la gente se confía. No hay que confiarse, es momento de seguir cuidándonos porque esto va todavía para largo un poquito. Y en relación a lo del torneo, Toño, pues sí, ahí está la, la polémica, ¿no? Jesús tendría que jugar el sábado contra contra Pumas, y bueno, eh, eh, realizaron exámenes a, a los jugadores, vamos a ver eh, qué sigue con la máquina cementera de Cruzul, Jaime dice que es un compromiso, Jaime Ordiales, quien es el presidente deportivo, dice que es un compromiso el que tienen para jugar esta Copa, y por otro lado, Sibol dice que no están en condiciones, y bueno, vamos a ver en qué termina todo, no está, tienen un as debajo de la manga, el Puebla, para poder participar en, en, este, en este torneo, en caso de que Cruz Azul, a final de cuentas, no pudiera participar. Pero bueno, vamos a esperar acontecimientos.
3: Correcto. Ya platicaremos de, del tema. Vamos a, a arrancar porque eh, además está el asunto del Porto, que ganó, Benfica perdió, así que el Porto ya se despegó seis puntos allá en Portugal. Eh, la actividad del fin de semana de los mexicanos, lo del Chucky, que parece que ya está convenciendo a Gatuso, pero vamos a arrancar con NFL y con esta noticia que salió el día de ayer de Cam Newton, el nuevo coreback de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
5: El ex mariscal de campo de las Panteras de Carolina Cam Newton firmó con los Patriotas de Nueva Inglaterra por un año y 7.5 millones de dólares para el Superman Nueva Inglaterra será su segundo equipo en su carrera dentro de la NFL y buscará llenar el hueco que dejó Tom Brady quien emigró a los bucaneros de Tampa Bay sin embargo el jugador de 31 años de edad ha tenido problemas con las lesiones en las últimas dos temporadas que han mermado su rendimiento dentro de los emparrillados. El MVP de la temporada 2015 fue tomado en la primera Ronda del draft 2011 por las Panteras, equipo donde jugó hasta el año pasado, llevó a Carolina a jugar el Super Bowl 50, donde cayó ante los Broncos de Denver a Sir Deportes. Gabriel Ayala. Gracias,
3: Gabriel. Ahí está la información. Es un coreback totalmente distinto a Tom Brady. Es un coreback que también le gusta correr, que sí, ha tenido muchas lesiones en los últimos años, eh, que ha sido MVP, que ha llegado al Super Bowl. Vamos a ver cómo está. Cam Newton físicamente. Yo creo que esa es la clave de todo, Raúl Anselmo, si está físicamente apto, me parece que puede ser una adición muy interesante para Nueva Inglaterra. Sin duda, Toño, pues es un coreba joven, pero con condiciones extraordinarias
4: por lo que hemos podido ver, así que además eh, su coach es un viejo lobo de mar, y si lo llevan es porque saben que puede ser importante para ellos y saben que le pueden sacar jugo a esa carrera. Entonces yo creo que, que saben lo que hicieron, los Patriotas no en balde han ganado lo que han ganado y bueno, pues este también me parece que se protegieron un poco, Toño, tú sabrás más que yo, en la recuperación de una eh, de estas cartas que tienen bajo la manga para los drafts de jugadores, en cuanto a los jugadores que, que habían perdido por una sanción, en fin, eh, repito, Patriotas es un equipo que tiene un colmillo largo, largo, largo y retorcido.
1: Sí, es gente que lo hace bien, Toño, porque además mediáticamente volvieron a estar en el, en el foco en un día en donde también los estaban castigando, ¿no?, por seguir grabando, por haber grabado entrenamientos de los rivales, en fin. ¿Cómo en un mismo día se da la de ocho, la de Cam Newton, para quitar la otra, no? Porque al final de cuentas los volvieron a, a suspender, no a no, no suspender, pero sí a sancionar, ¿no?
3: Los sancionaron con un millón de dólares y los sancionaron con una tercera ronda. Así que no, no fue cosa menor, aunque claro, tampoco es eh, una una sacudida que venga a, a, a provocar que, que este equipo eh, vaya, vaya en, en declive, pero sí, tienes toda la razón. Sale una nota que cubre la otra, ¿no? Que tapa la otra, pero es, es cierto. Los patriotas grabaron a los vengaríes de Cincinnati y ahora ya tienen prohibido, eh, además de la sanción de, de monetaria, además de la sanción del, del draft de, de esa tercera selección colegial, también reciben la sanción de que ya no pueden grabar a los rivales en, 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 en partidos eh, previos, no pueden ya tener cámara para estar observando, digamos, ciertos movimientos de jugadores, porque no estaban grabando jugadores, estaban grabando la banca, y eso fue justamente lo que sancionaron a, a Nueva Inglaterra. Son, son un caso, sinceramente, estos patriotas. Bueno, vamos a ir a mensajes. Regresamos con eh, pues, este recuerdo de hace 30 años, cuando Fernando Valenzuela lanzó juego sin sí, hit ni carrera en contra de los Cardenales de San Luis. Después de una pausa.
7: Arroba séptima entrada guión bajo. Un día como hoy, pero de 1990, Fernando el Toro Valenzuela lanzó un juego sin hit ni carrera con arroba los Dodgers. Ese día siempre será recordado por todos los aficionados mexicanos al rey de los deportes. El 29 de junio de 1990
8: representó un día histórico para el béisbol mexicano y el deporte de nuestro país, ya que ese día en el Dodger Stadium, Fernando Valenzuela lanzó juegos sin hit ni carrera con los Dodgers de Los Ángeles y frente a los Cardenales de San Luis, Fernando recuerda con cariño esta hazaña.
7: Yo creo que es algo algo que, ¿cómo te
1: diré, eh, especial porque no llegan muchos de esa clase de juegos, ¿no? Entonces... En eh, junio 29 del 90, bueno, fue cuando tuvimos la oportunidad de, 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 de lanzar un juego sin fin y carrera, y creo que. Eh, bonitos
9: recuerdos.
8: El 29 de junio, horas antes del juego en Los Ángeles, Dave Stewart de los Atléticos de Oakland también lanzó juegos sin hit ni carrera frente a los azulejos de Toronto. Cuenta la leyenda que después de este juego, el toro de Chihuahua comentó lo siguiente. Bueno, ustedes ya vieron uno por televisión, ahora van a ver uno en vivo. En la primera entrada se fue la posibilidad de un juego perfecto luego de que el jardinero izquierdo Kirk Gibson dejó caer un elevado. En el séptimo episodio, Fernando regaló base por bolas a Pedro Guerrero y Todd Seal, pero terminó colgando el cero. El juego terminó con una jugada de doble play que inició Juan Samuel, y de esta manera se conseguía el no, no número 222 de la historia de las grandes ligas. Los Dodgers ganaron el juego, seis carreras a cero. Para Cir Deportes, Memo García.
3: Gracias, Benito. Ahí está este recuerdo de hace 30 años, 29 de junio del 90. Justo, justo cuando se estaba desarrollando, se estaba realizando el Campeonato del Mundo de Fútbol, Italia 90. Eh, ese partido es. es eh, bueno algunos datos interesantes porque primero hay que recordar Raúl Anselmo que eh, Fernando, en el 90 fue pues, su último año con los Dodgers, ya había, ya venía de la lesión, de la lesión en el brazo que, que provocó que se perdiera la serie mundial del 88 ya era la recta final de su estancia con los Dodgers eh, además, eh, bueno el, el dato curioso que ya decía Memo García en la nota de que el mismo día Dave Stewart había tirado un juego sin hit ...y que dijo Fernando, ahora van a ver uno en vivo... ...ya vieron uno en la tele, ahora van a ver uno en vivo... ...fue algo realmente muy curioso... ...y, y bueno, eh, lógicamente después de que Fernando terminó la campaña... ...una temporada irregular de altas y bajas en el 90 eh, ...en el noventa y uno en la pretemporada... ...los Dodgers le dieron las gracias... ...y entonces empezó el, el peregrinar de, de Valenzuela... ...por serafines, por cardenales, por filis... Eh, eh, ...por padres de San Diego hasta que pues terminó su estancia en las ligas mayores, no un, unos años después. Pero bueno, este es un gratísimo recuerdo y además, eh, digo, hay muchas, muchas figuras importantes del béisbol, pitchers extraordinarios, que nunca tiraron juegos sin hit ni carrera. Así que, pues es, digamos, que de, de, de esas joyas que tiene Fernando Valenzuela. Fíjate, Toño, que yo recuerdo
4: que ahí estábamos en Italia, precisamente, que en la cobertura para Televisa. Y bueno, no, no 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 fue un partido así que nosotros tuviéramos noticias ahí en Italia, la verdad no ni recuerdo si en algún periódico algo se publicó, lo que sí recuerdo es que todos los que estábamos por allá nos avisaron y bueno, nos dio un gusto enorme no que, que un mexicano lograra eh, el sin el hit ni carrera, que, que realmente fue de pues, esas fechas inolvidables para el deporte mexicano.
1: Fernando Valenzuela, uno de esos deportistas únicos en la historia de nuestro país, Toño, porque desde su arranque, su mismo origen, su humildad, su, su alegría para jugar, su forma de jugar, se generó una Fernando manía increíble alrededor de él y luego fue consistente en unos años, jugó serie mundial, tiró un sin hit ni carrera, todos los equipos que ya mencionaste, un, y luego una carrera post-béisbol, Toño, siempre limpia, siempre amable, un gran tipo no además de gran beisbolista un gran tipo eh, hizo una muy buena familia administró bien su dinero des de, de ejemplos de deportistas
3: y ahora es dueño de los Tigres de Quintana Roo no, no, no se separó del béisbol de hecho, él trabaja en la organización de los Dodgers en, en eh, los comentarios de los partidos en televisión en español de los Dodgers y, y pues sí, como dices fue un tipo que supo administrarse bien, o, o Linda, tal vez su esposa, fue la que manejó el,
5: el dinero,
3: es muy probable, pero el caso es que compraron a los Tigres y ahora son los dueños de, del equipo del equipo de Bengala que juega allá en, en Cancún, en Quintana en Quintana Roo. Eh, Para Fernando
1: ser, Valenzuela, Toño, fue una gloria tener a Linda.
3: Sí, claro, <risa> claro, por supuesto que sí, no, 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 sin duda. Oye, y, y nada más mencionar eh, eh, que ese partido no se pasó en México, no se transmitió en México en la, en la tele, en vivo, al día siguiente, después de que se lanzó, porque ya era, ya, ya digamos que había pasado toda la fernandomanía, se había dado la lesión, había estado mucho tiempo fuera de circulación, y digamos que se perdió ese furor por, por tener los partidos de Valenzuela en vivo pero ese partido se transmitió al día siguiente para que la gente pudiera eh, observar el juego sin Giti Carrera, pero fue hasta el día siguiente, no fue en vivo esa transmisión en, en televisión, pero sí fue, fue un, un momento inolvidable, y pues mira, 30 años ya pasaron, qué bárbaro, increíble, ¿no? 30 años.
4: Increíble, ya. increíble realmente, y una gran hazaña de un gran ser humano, de un gran pelotero.
1: Sí, Toño, ya nos hicimos viejos, está pasando el tiempo. <risa> <risa> y como si ahora sí, ya lo, lo dije en plural, ¿eh? ya nos hicimos viejos. Unos más que otros, pero ya nos hicimos viejos.
3: <risa> bueno, qué bueno que te agregaste, me parece muy bien. Sí. Bueno, vamos con temas futboleros y nos arrancamos con la situación de Talavera. ¿Qué va a pasar con Talavera? A ver, vamos a escuchar
8: la información y ahorita lo platicamos. Alfredo Talavera se ha convertido en la nueva opción para reforzar la portería de los Pumas de la UNAM para el torneo de apertura 2020. Este lunes será crucial para la directiva Auriazul en su deseo de tener nuevo guardameta y que le haga competencia a Alfredo Saldívar. Escuchamos a Talavera. Hay momentos
1: que pues, hay que cerrar ciclos, hay momentos donde entre jugador y directiva pues, no coinciden los sueños, no coinciden las metas. Y pues bueno,
8: hay que partir, ¿no? Hay que darle la vuelta. Hay que buscar otros horizontes y, bueno, abrir otros, o, otras oportunidades en otros lados. Eh, cerrar círculos, abrir círculos. Eh, eso es lo que a mí me queda muy claro. ¿no? Para Sir Deportes, Memo García. ¿Cuál es la situación
3: con respecto a Talavera? Eh, primero sonó muy fuerte para ir a los solos de Tijuana, eh, luego se cayó, terminó con los solos Jonathan Orozco y ahora surge esta, esta opción de, de los pumos de la universidad aparentemente, Raúl Anselmo, aparentemente el movimiento sería de Saldívar, Saldívar para Toluca, Alfredo Saldívar y Alfredo Taravera llegando para los Pumas de la universidad. Claro, hay que esperar a que lo confirmen, pero todo parece indicar que se puede dar.
4: Sí, porque el arquero uruguayo campaña del independiente eh, es muy difícil cerrarlo porque le deben dinero, entonces independiente, que ya le ha hecho varios equipos mexicanos, dice bueno, ustedes paguenle lo que le debemos y, y, y ya nos arreglamos, pero pues no no, no, no es un buen negocio, y acá pues está habiendo un traspaso, un cambio de jugadores, y al parecer, eh, porque el sueldo de Talavera es muy alto, es un sueldo bastante importante, se convertiría automáticamente en el jugador mejor pagado de los Pumas, y por mucho. Entonces, eh, lo que está negociando en este momento Jesús Ramírez con la gente de Toluca es que parte del sueldo lo pague, lo sigan pagando los Diablos Rojos y mandan a Saldívar para allá. Eso es lo que está ahorita todavía deteniendo el anuncio oficial, pero parece que las cosas van bastante bien. Porque sí ya, ya Toluca decidió que Luis García va a ser su arquero número uno y el que llegue pues, le pondrá presión, en este caso Saldívar... Y de esa competencia saldrá de titular. Pero de que no se va a quedar en Toluca, me parece que es un hecho, porque no lo quieren ahí. Veto a saber dónde se descompuso la relación, que antes yo sabía era buena con eh, el Chepo.
1: Qué bueno que mencionas lo del aspecto económico, porque solo como lo explica Raúl, entenderíamos, Toño el hecho de que pudiera un, ir un arquero tan caro a un equipo que ha manifestado en redes sociales y en medios de comunicación que no anda muy bien económicamente, solo en la forma que dice Raúl entenderías que pueda ser un jugador tan caro no para, para contratarlo, pero en fin yo creo que es una buena edición, es un arquero muy veterano pero de mucha experiencia puede ayudarle muchísimo a Pumas y al pollo lo sacas de su zona de confort y lo mandas a disputar este, un lugar con, con García, yo creo que es una buena opción para los dos equipos y, y ojalá y se haga. Yo creo que estamos a nada de que se haga. ¿eh?
3: ¿La edad de Talavera eh, puede ser eh, un impedimento para que Pumas, Cholos o el que sea quiera tenerlo? Eh,
4: por lo caro que es, sí, Toño. O sea, eh, si tú le pagas el, el sueldo que él está acostumbrado a ganar, más la transferencia, pues es muy caro es muy caro y para esa edad pues prefieres no invertir ese dinero esa es la problemática que tiene realmente ahorita Talavera para salir del equipo, por eso se pensaba que su camino podría ser para Estados Unidos alguien que necesitara un portero y que tuviera la capacidad económica para hacerlo pero en México, en México es muy difícil a menos de que se haga como se está haciendo el movimiento
1: Fíjate, si él está bien en lo físico, Toño, y no está lesionado por ahí tuvo una lesión la la temporada pasada o hace dos temporadas, yo creo que es muy efectivo. Hoy Bufón está firmando por un año más con la Juventus, o sea que la edad para los arqueros, si andas bien, no es impedimento. Igual el Conejo, ¿no? ¿Cuánto tiempo no estuvo? Si físicamente están bien, yo creo que le puede dar un par de años muy buenos a Puma. ¿no?
3: Mira, ya veremos, ya veremos si finalmente se concreta. Todo parece indicar que sí que se va a concretar y que veremos a Taravera en la portería de los Pumas y que Santíbar pues estará, estará entonces peleando eh, el puesto con Luis García allá allá en Toluca esto con respecto a eh, el movimiento en, en el fútbol mexicano eh, algo más de movimientos en el fin de semana que se acuerden
4: pues lo de Malcorra que fue para Pumas Toño eh, digo de Pumas al Atlas por ahí la salida de Ener Valencia, que se va, parece ser que a Turquía. Eh, eso es lo que ahorita me viene eh, rápidamente a la, a la memoria. Mario de
1: Luna, que estaba en Chivas, pasó al Nicaxa, defensa central, que ya había estado en Necaxa no había tenido mucha participación, pero viendo que, que Necaxa se está deshaciendo prácticamente todo su equipo, pues están jalando gente de todos lados. Mario de Luna ya al Nicaxa.
3: Correcto, muy bien. Bueno, eh, ahorita regresando, platicamos de esta Copa GNP por México, que estará arrancando el fin de semana, regresa a la actividad de fútbol, eh, pero el COVID, el COVID que se puede ap aparecer y se puede atravesar, eh, no solamente en el fútbol, y no solamente el próximo fin de semana, se puede atravesar también a finales de mes cuando... Que quieren arrancar el torneo, y se puede ap aparecer en Europa, y se puede aparecer en el béisbol de las grandes ligas, o en la NFL, o en el básquetbol, o en la MLS. La verdad es que el COVID es el que en este momento manda, entre comillas, ¿no? Es el que en este momento manda, y bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver si, si permite el COVID que se realice... Eh, con normalidad este torneo que está planeado para el próximo fin de semana, lo platicamos después de la pausa
6: Comunícate con Toño con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales, en Twitter arroba e-deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo Esperamos tus
0: comentarios Espacio
5: Deportivo
0: Un tweet Deportivo
7: Arroba Reforma Cancha Colin Kaepernick se unirá a la cineasta Eva Duvernay para una serie de Netflix sobre los orígenes de su activismo
3: Cobertura especial
0: Coronavirus
3: Mana y Mónica Barrera como siempre nos tiene aquí en Espacio Deportivo lo último del COVID-19 ¿Cómo estás Mónica? Saludos
10: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buena semana. La Secretaría de Salud informó que ya son 220.657 casos confirmados de coronavirus en el país y 17.121 defunciones. A partir de hoy, lunes, el semáforo epidemiológico reveló que 14 entidades federativas permanecen en máximo nivel de riesgo de contagio de coronavirus en color rojo y 18 estados en color naranja, incluida la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
1: En el caso de los deportes profesionales, en ambos niveles de riesgo, tanto en el rojo como en el naranja, pueden llevar a cabo sus actividades deportivas, pero con puertas cerradas de sus estadios. Es decir, todavía no se permite que las personas vayan a observar estos juegos. Recordando que la mayoría de estos estados, de esos estadios, perdón, congregan a más de 50, miles de personas. Por lo tanto, aún con un aforo reducido, habría miles de personas al interior, entre ellas. Por lo tanto, aquí no hay ningún aforo permitido. Esto será hasta que alguna entidad federativa pueda llegar.
8: A al color
10: amarillo. Bueno, escuchamos al doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, y reiteró que de los 220.657 casos confirmados de coronavirus en el país, ya se recuperaron 131.264 personas. El panorama esta noche, Toña de Valdés.
3: Mónica, muchas gracias. Un abrazo.
10: Un abrazo, buenas noches.
0: Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
3: Bueno, ya escuchábamos eh, tanto naranja como rojo sea el color que sea se puede hacer la actividad deportiva pero a puerta cerrada esto es lo que explicaba eh, eh, el doctor y me parece que eh, pues aquí la clave es el cuidado que tenga tanto eh, cada uno de los equipos, Raúl Anselmo, como también eh, el cuidado personal. Claro que todos, todos nos podemos contagiar en cualquier momento, ¿no? Un, un alimento que te llegue a casa, este eh, que, que de repente vayas al súper. O sea, todos nos podemos contagiar. Esa es la realidad. Pero, pues, bajar, bajar por lo menos el, el, el riesgo eh, es, es en donde me parece que estamos, estamos eh, obligados, ¿no? ¿Están de acuerdo?
4: Totalmente de acuerdo, Toño. Eh, sobre todo cuando eh, estamos viendo que hay mucha gente todavía que se contagia, tristemente todavía hay muchos fallecimientos y bueno, se tiene que reactivar la economía y entonces nosotros tenemos que superarnos en cuanto a lo que son este tomar medidas para evitar un contagio.
1: Y es simplemente, Raúl, si vamos a salir todas las medidas de seguridad y si no tienes que salir, quédate en casa, sigue en casa. No, ahora tienes que ir a trabajar, tienes que, pues sí, pero ve con todas las medidas. Eso es lo más importante. Las responsabilidades de nosotros es bien importante entenderlo, que la gente lo entienda para no este, enfermarte. Eso es bien importante. Y si te, por ahí te tocó enfermarte y no lo sabes, para no contagiar a los demás. ¿toy?
3: Correcto, efectivamente. Y para evitar contagios, siempre tenemos recomendaciones. Aquí en Espacio Deportivo Y Paola Sazo ya está con nosotros Paola, te mando un abrazo Gracias por estar aquí en Espacio Deportivo Y platícanos qué nos tienes el día de hoy
10: Hola, un gusto estar con ustedes Pues ahí les vengo a platicar De la máscara hospitalar. México ya está en el semáforo naranja Y no por eso Debemos bajar la guardia La Organización Mundial de la Salud Informa que el contagio Solo se da por ojos, nariz y boca por eso es urgente que protejamos nuestro rostro por completo. ¿Y con qué? Pues con la máscara hospitalar, que es usada por los servidores de la salud que tienen contacto directo con pacientes contagiados de COVID-19. Una de las bellezas que tiene la máscara hospitalaria es que está certificada y ofrece protección muy por encima de los productos convencionales. Así que es momento de alzar el teléfono y marcar al 800 seis 800-2306000 o visitar la página hospitalar.mx, porque al adquirir el paquete con cuatro máscaras hospitalar, va a recibir gratis dos roll-on labial con bactericida especial, que es el único que se aplica entre nariz y boca para proteger las vías respiratorias. Además, no es todo, también se va a llevar una bolsa esterilizable para mantener sus compras seguras y alejadas de los virus. Marque en este momento 800 mil. Recuerda que la vida debe continuar, pero no debemos de arriesgarnos y hay que protegernos con lo mejor, que es la línea de hospitalar, porque hoy además del 4 por 1 y los dos regalos, usted tiene la oportunidad de donar, Escuchó muy bien, donar a todos aquellos con los que convive día a día, desde una escuela, una estética, su tienda favorita, recibiendo mil pesos totalmente gratis en productos seleccionados de la línea hospitalar los puedan recibir en su casa o enviarlos directamente a la persona que le quieren donar con una tarjeta con su nombre y un mensaje de solidaridad, pero eso no es todo, hoy estamos echando la casa por la ventana, si usted ustedes en este momento al 800 230 mil y paga con tarjeta bancaria, en esta pandemia todos estuvimos pues encerrados y estuvimos comiendo demás, les voy a mandar un tratamiento que está en super tendencia en Europa para Decirle bye bye a la grasita para bajar esos kilitos de más que nos surgieron en este tiempo que comimos de más para que en esta nueva normalidad tenga un cuerpazo. Así que marquen este momento al 800 mil. Recuerde que va a llevar cuatro máscaras hospitalares hospitalar más los dos regalos extras más los mil pesos que va a donar y este tratamiento para bajar de peso. Ahorita estamos enfrentando un virus de extremo contagio y hay que utilizar productos que son ecos es de, de doctores, ¿no? Entonces, la máscara hospitalaria es de uso hospitalario y tiene garantía hasta de seis meses de durabilidad. Marquen en su momento al 800-2306,000 o visite hospitalar.mx, porque recuerde, va a recibir el 4x1 más dos regalos. Además, va a tener la oportunidad de donar mil pesos en productos seleccionados para regresar seguros a la nueva normalidad y te va a llevar su tratamiento para decirle bye bye a los kilitos que tenemos de más. Marque en este momento 800-2306-800-2306-000 o en hospitalar.me.
3: Maravilloso, Paola. Yo creo que es pues una excelente recomendación. Eh, sobre todo, eh, esto, esto que se sí ha insistido tanto, ¿no? De el cubrebocas o en este caso la máscara, el... Todo, todo lo que podamos eh, utilizar para no contagiarnos y para no contagiar, si es que somos asintomáticos, para no contagiar a, a, al compañero o al, al, al hijo, a la familia, etcétera, etcétera, pues eh, es, es bienvenido. no Es muy importante que ahora sí que cada uno ponga su granito de arena.
10: Así es, y hay que cuidarnos para cuidar a los demás, como dijiste, y siempre es importante cuidarnos con los mejores productos que estos son nuestros hospitalar. Además se van a llevar esta superpromoción, se llevan su rollos nasolabial, se llevan su bolsa para meter ahí todos sus super sus comidas, lo que usted guste para tener lo que tenga dentro esterilizado. Va a donar mil pesos a, a un ser querido o alguien que quiera ayudar y se va a llevar su tratamiento para bajar de peso que más quiere más que en este momento. Pero cero.
3: 23.06.000. Paola, muchas gracias. Un abrazo.
10: Gracias a ustedes. Hasta
3: luego. Gracias, Paola Sasso. Vamos con la información de Cruz Azul. que dice Siboldi sobre eh, cómo está el equipo para la Copa GNP por México?
8: Robert Dante y técnico celeste, aseguró que, más allá del COVID-19, en lo físico su plantel no está para disputar la Copa por México. Futbolísticamente, por decirlo de alguna manera, no estamos aptos todavía para, para encarar este torneo. Es la realidad. Nos falta a nosotros más, más tiempo de preparación. Los muchachos lo están sintiendo, están, están, lo están soportando, pero la realidad es que no estamos más para jugar de 45 minutos, pero, pero exageradamente. Entonces, este creo que, que tenemos que, claro, cumplir con el compromiso que tiene el club y, y, este, y enfrentar este torneo, pero con las pruebas de hoy, que hoy, hoy este, esperar a los resultados para el miércoles, miércoles en la noche y ver el jueves qué podemos hacer. Además, Siboldi confirmó que él es uno de los casos indeterminados a COVID-19. A Cíder Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Eh, lo que dice Siboldi, a ver,
3: Dice Siboldi que independientemente del COVID, pero pues en este momento, ¿qué equipo de los ocho que van a participar, o del resto de la liga, ¿qué, qué, ¿cuál podría estar listo para, para pues estar en óptimas condiciones? Yo creo que ninguno.
4: pues Tan sencillo como eso, Toño. Ninguno está listo. Por eso se hace este torneo como pretemporada. Nada más que mucha gente lo está queriendo entender como un torneo oficial, un torneo este muy especial. No, no, no es un torneo de pretemporada. Es como los partidos amistosos que se hacen antes de, de, de que empiece un torneo. Aquí nada más se le encontró un fin para buscar ayudar a algunos unas personas dedicadas a, a, nuestra, a cuidar la salud en estos momentos tan importantes. Por eso interviene GNP. Y los equipos tratan de ganar un poco de dinero para ayudarse porque su situación económica, así sean de empresas muy importantes, no, no, no es tan buena, Toño, y, y tratan de darle en lo futbolístico un poquito de armado a sus equipos. Eso es todo. No hay cambios, este, no no, no van a ser cinco cambios. Puedes cambiar todo el equipo si quieres. No hay ningún problema. Eh, esto es como un ensayo general. Ahora bien, lo que estuvo mal es que Cruz Azul no siguiera todo lo que dijo la federación y lo que dijeron eh, eh, en cuanto a lo que tenías que hacer para entrenar. En las fotos de, las pre, de la pretemporada desde que estaban en México se notaba que no estaban haciendo los trabajos como en las fotos de Monterrey, de Tigres, de Guadalajara, donde inclusive se sentaban muy separados. Los jugadores y primero trabajaron en grupos muy reducidos, siempre separados. Hasta hoy ya empieza a haber fotos de jugadores haciendo fútbol, lo cual, con todo respeto, Cruz Azul no siguió y tampoco no lo siguió con su staff, o sea, con la gente como el director técnico, los masajistas, los auxiliares, andaban todos en bola. Hay una foto... Que, que están ahí en Juriquilla donde hay una carpa y se ve todo el equipamiento, punto sin, sin, sin las bolsas de plástico para separar los uniformes, todo esto que se les pidió, tuvieran mucho cuidado, no lo hizo, y están metidos en este lío y, 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 y la directiva quiere jugarlo punto, porque, es porque se comprometieron y porque es un dinero que necesitan ellos Protocolos, Toño, protocolos
1: hay que seguirlos eh, desde que empezaron los alemanes y lamentablemente hoy Cruz Azul está padeciendo eso. Eh, es hasta el miércoles cuando los resultados, entonces ya tomarán decisiones y había que avisarle a Robert que este, las reglas del jueguito, ¿no? Simplemente partidos amistosos. De todas formas necesitaría Ciboldi si partidos amistosos
4: para ganar
3: claro, la liga, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
4: Aunque, Mírame, Toño. Sí, okay. sí. No, aunque por ejemplo en Alemania en otros lados no hubo partidos amistosos ¿eh? así de entrenar entraron a la cancha y por eso vemos los partidos que vemos de repente también en México los primeros partidos van a ser muy malos
7: un tuit deportivo arroba tres Gerard Piqué, recuerden una cosa somos el Barça y esto aún no ha terminado, tuchar hasta el final forma parte de nuestra ADN cabeza alta y el martes iremos a todas
0: la Juventus y el Barcelona hicieron oficial el intercambio de jugadores. El brasileño Arthur será nuevo jugador de la Vecchia Señora del calcio, mientras que el podio Miralep Pjanic será labrana La MLS anunció 26 casos positivos de coronavirus a solo dos semanas de que dé inicio su torneo de verano que se llevará a cabo en Orlando, Florida. El holandés Arjen Roven fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Groningen de la Eredivisie, después de solo un año de anunciar su retiro del fútbol profesional. El Real Madrid extendió su ventaja a dos puntos sobre el Barcelona como líderes de la Liga Española, tras derrotar uno por cero al Español, mientras que los Blaugrana empataron a dos con el Celta de Vigo. Manchester United se enfrentará al Chelsea mientras que el Arsenal se medirá al Manchester City en las semifinales de la FA Cup de Inglaterra. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias, Ernesto. Eh, ahorita que estamos escuchando de y el Robin eh, que, que regresa al fútbol, se ve retirado, pero regresa al fútbol ¡Hoy, hace seis años, el no era penal!
4: Ya ni me lo recuerden. Yo esas, Estas fechas están borradas de mi memoria, ya se acabó. A seis
3: ay, años ay, el ay, no ay. era penal, ¿cómo ven? ¿Cómo, ¿Cómo pasa el
1: tiempo, ¿verdad? rápido? Y ahí y quedan esas jugadas, ¿no? Esas jugadas tan polémicas. Y bueno, pues sí fue penal, y nos ganaron, y nos eliminaron.
3: Sí, pero todavía duele a seis años todavía duele no, no.
1: y va a seguir doliendo
3: bueno vamos con la información de toluca pasa con eh, algunos otros equipos que van a estar participando en este en este torneo la copa gnp
9: por méxico vamos con los diablos rojos La alarma por la pandemia del COVID-19 se encendió en Toluca. Luego de que tras realizarse la primera prueba para detectar el virus, siete elementos del equipo resultaron infectados y esta semana se realizaron una segunda prueba estando a la espera de los resultados. Hasta ahora solo se ha revelado que dos de estos positivos fueron Michael Estrada y Federico Mancuello. Sin embargo, a pesar de esto, fuentes al interior del club aseguran que la participación del equipo en la Copa por México, torneo de pretemporada, no está en duda y los diablos verán acción iniciando su participación el próximo viernes contra el American. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
3: O sea, dice, dice
9: Toluca que ellos van,
3: eh, que tienen que tienen algunos positivos. Por cierto, acaba de, de decir Milton Caraglio en, en sus redes sociales que él es uno de los positivos de Cruz Azul, eh, asintomático, pero es uno de los, bueno, aparentemente asintomático, eh, pero es uno de los positivos. Y, y dice Toluca, pues ellos van, ellos van a, a jugar, esperando las pruebas estas que hicieron esta semana, ¿no?
4: Exacto, Toño. Mañana les hacen pruebas, eso te lo puedo, me lo acaban de confirmar, que mañana les hacen la prueba para ver eh, quiénes están en condiciones de jugar. Estos siete jugadores estuvieron en el primer, este, ¿cómo se llama?, en el primer examen que les hicieron, ¿no? Eso salieron en aquel primer examen, eh, se fueron separados, eh, ya pasó el tiempo requerido, y entonces ya regresaron van a hacerse mañana el siguiente examen para saber si están limpios y quienes pueden competir en este torneo. Quienes no estén así, quienes tengan problemas, pues simple y sencillamente serán vueltos a separar este el tiempo que requieran para eh, su segun, para su siguiente examen, ¿no? Eh, iba, así iba a hacer... este es el protocolo.
1: Y va a ser, Raúl, Toño, eh, administrar los tiempos de los jugadores dentro de la cancha, los que no pudieron participar en, en cierto número de entrenamientos o bien darles tiempo para el segundo partido. Exacto. O sea, son tres partidos en esta primera ronda e ir administrando los tiempos de tus jugadores para darles fútbol, para darles distancia, para darles este, la pelota dentro del terreno de juego, que hace mucho que no lo hacen. Y e, e irlo recuperando a los que estén en positivo y luego físicamente que estén aptos para el día 24, que es lo más importante para el arranque de la temporada, ¿no?
4: Exactamente. ¿Sabes lo que está, perdón, Toño? ¿Sabes lo que está muy feo en Toluca? Es lo del equipo femenil, ¿eh? Ahí prácticamente son todas. Ahí sí estuvo muy fea la cosa, no sé cómo haya ocurrido, pero sí es de llamar la atención el número de. El equipo femenil es, es, es enorme, Toña. Sí. Pues mira, habrá,
3: habrá que esperar eh, esta, estas nuevas pruebas que, como mencionas, eh, va, va a tener el Toluca en la semana. Y hablando del, del virus, hoy eh, Jansen, el jugador de Monterrey, también da a conocer en sus redes sociales que eh, dio positivo, que está bien, que no tiene ningún problema, pero dio positivo.
1: Vincent Jansen, delantero del Monterrey, confirmó en redes sociales, dio positivo por el COVID-19. Por la mañana el club informó un nuevo caso de contagio sin especificar de quién se trató. Jansen reveló su caso. Hola a todos, primero quiero decir que me siento muy bien El examen que hice por COVID-19 es positivo Estoy en mi casa cuidándome para volver muy rápido a estar con mis compañeros Cabe recordar que hace tres semanas Rogelio Funes Mori Y su público haber dado positivo, asintomático Se sometió a cuarentena y afortunadamente se recuperó De la misma forma Jansen está en total aislamiento Se espera su pronta recuperación Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
3: Gracias Felipe, esto con respecto a los rayados del Monterrey Ellos no tienen Ajá. participación en el en el torneo Pero van a tener partidos amistosos también O sea, tienen que jugar algunos partidos ¿no?
4: Me imagino que van a tratar de conseguir algún partido O se van a ir, y es, como decíamos allá en Europa, sin, sin partidos eh, que, que surja uno, dos casos, Toño digamos que puede ser normal eh, 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 en una ida al súper, eh, que te trajeron la comida que tú encargaste, y si lamentablemente la persona que te la llevó tenía el virus, este digamos que todos tenemos ese riesgo, esto lo ha señalado mucho Anselmo, que todos tenemos un riesgo, ¿no? O tomaste un taxi, eh, eh, todos estos detalles pueden ocurrir, el problema está en que cuando son masivos, eh, eh, esa es la situación y eso es lo que hace diferencia en el equipo de Cruz Azul.
1: Sí, la responsabilidad, Toño, de tanto que hemos hablado. Y, y sí, es, ya, sé, ya es común la nota, ¿no? Fueron tantos de este equipo, fueron tantos, pero cuando son 14... Tu opinión es importante para nosotros en
6: Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-5393. 27-248. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
7: Arroba Club León FC. Un día como hoy, hace 72 años, logramos nuestro primer título de liga en una intensa serie definitoria ante el Club Oro de Jalisco.
10: ¡Oh!
5: En la Premier League, jornada 32, Raúl Jiménez fue titular y jugó los 90 minutos. En el triunfo del Wolverhampton, un gol a cero ante Aston Villa. En la Liga de España, jornada 32, Néstor Araujo fue titular, salió de cambio al 73 y fue amonestado. En el empate a dos del Celta ante el Barcelona, el Leganés de Javier Aguirre complica su permanencia en la primera división al caer un gol a 2 ante los Asuna. Aquí las palabras del técnico mexicano.
0: Fue duro porque, bueno, creo que hicimos méritos suficientes por lo menos para llevarnos un punto. Lo intentamos de todas las maneras, yo veía cerca el segundo gol nuestro y, y mira, en el último suspiro un córner ahí y nos ganan es decir, estamos hombre con hombre y nos, nos gana el salto y ya
5: está Héctor Herrera se quedó en la banca en la victoria del Atlético de Madrid, dos goles a uno ante el Alavés por su parte Andrés Guardado entró de cambio al 58 y Diego Lainez al 83 en la derrota del Real Betis dos goles a cuatro ante el Levante en Italia jornada 28 Irving Lozano entró de cambio al 64 en la victoria del Napoli, tres goles a uno ante Spal, este lunes en Portugal Jornada 29, Jesús Tecatito Corona fue titular y salió de cambio el 87 en el triunfo del Porto. Un gol a cero ante pasos de Ferreira. Asir, deportes Gabriel Ayala.
3: Muchas gracias, Gabriel. Ahí está eh, toda la actividad de los mexicanos en eh, el viejo continente. Y nos vamos
9: con Heriberto Murrieta, Información Taurina. Amigos de Espacio Deportivo, la primera actuación de un torero mexicano en Europa en 2020. Será el próximo día 18 de julio en la Plaza de Toros de Ávila, que tiene permiso para ocupar únicamente el 75% de su aforo. Y será Calita, Ernesto Javier Calita, el primer torero mexicano en actuar en Europa en 2020, alternando con Finito de Córdoba y López Simón con Toros de Bellocino. Eso será el día 18 del inminente mes de julio. Al día siguiente, el 19, van a actuar Morenito de Aranda. Octavio Chacón y Manuel Escribano con toros de la ganadería de Adolfo Martín. Será una buena oportunidad para ver cómo se comporta esta nueva normalidad en los toros. Con plazas que no se pueden llenar de público, sino únicamente el 75% de la ocupación de las plazas. Y en Ávila, ese precioso lugar allá en España, se dará esta corrida el día 18 con la presencia de un matador mexicano, Ernesto Javier Calita. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, Beto. Y música, Lalito, la música del
3: toro de Fernando Venezuela.
2: Así es Toño, vámonos con la música y deporte Vamos a escuchar una canción dedicada a Fernando Valenzuela A 30 años del juego sin hit ni carrera Esto lo cantan los Gatos Negros de Tiberio A ver qué te parece
5: Un nació con una pinta bonita de liga
9: grande, Lo digo yo En la liga mexicana Como a 300 ponchos y en las ligas mayores a todo el mundo ya impresionó. Fernando, Fernando, Fernando grita la gente.
5: Fernando, Fernando.
9: Fernando
6: con Perfecto, Lanito. Pues, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Nos dice Raúl López de Iztapalapa. ¿Qué va a pasar
4: con los abonados del América? Saludos para todos. No sé, la verdad tendrá el club que sacar este algún comunicado para que esta gente pues no se vea afectada. Pero por el momento no se ha dicho nada. Artemio Arteaga
6: de Catepec, Toñito. Yo el partido de Sin ni Carrera de Fernando Valenzuela lo escuché en vivo por la estación 710, la cadena que transmitía los Dodgers en aquellos años. Los comentaristas fueron Jaime Jarrín y René Cárdenas. Saludos para todos.
3: Sí, ah, claro, Arteño, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, era... Eh, bueno, Jaime sigue transmitiendo, ahora con su hijo, y ahí estaba René, muchos años transmitió también René a los Dodgers por radio en, en español.
6: Fíjate dónde nos escuchan desde Atlanta, Georgia, Ricardo Olarte, escuchando Espacio Deportivo allá en Atlanta, Georgia. Muchos saludos, manden saludos, por favor. Claro, ¡Saludos! Que
3: sí. ¡Abrazo!
6: Eh, mi nombre es Sergio Meraz, saludos desde Culiacán, Sinaloa, los escucho todos los días y pienso que Gatuso, lo que está haciendo es una estrategia, para que el Chucky vuelva a tener valor y lo puedan vender. Saludos.
4: <risa> pues mira, yo, yo comparto mucho esa idea. ¿eh? Eh, mostrarlo, hablar bien de él, darle minutos, es una forma de, de, este, de poderlo negociar.
6: Saludos, Toño de Valdés. Ayer se te extrañó en la jugada. Los escucho desde Minatitlán, Veracruz. Mi nombre es
3: Daniel Benítez. Sí, se está dando circulación ahí en, 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 en este programa, en la jugada, eh, pues por aquello de, 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 de los contagios y demás. Entonces, para, pues, para, para que no quede de repente todo un grupo fuera de circulación.
6: Dice que, dice Fabricio de Coyoacán, no estamos listos para que comience el fútbol mexicano, hay muchos contagiados.
4: Ay, ay, ay.
1: Hay que convivir con esta nueva realidad.
6: Buenas noches, les saluda Mateo García. Me parece que, eh, me, me parece bien que los jugadores se preparen antes de que arranque la Liga MX y Puma será el campeón. Gracias a Daniel Llamas, gracias a Román, se nos acaba el tiempo, gracias a Selvo Alonso, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, Raúl Sarmiento,
4: buenas noches. Gracias, que tengan una gran semana.
3: Gracias, Toño de Valdés, vámonos, muy buenas noches. Vámonos, vámonos, ahí viene Edi, así que ustedes quédense, saludos.
8: Gracias.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todo esto y más en Espacio Deportivo de la Noche. Con Toño de Valdés, Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Que tengas una gran noche. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.